0: Vamos lá, gente. Gênesis capítulo 4 conta uma história que é bem conhecida. Eu vou ler a partir do versículo de número 3. Aqui é a história de Caim e Abel. E eu quero falar com vocês em cima dessa história. Então, vamos lá. Versículo de número... Aliás, vamos... vamos ler a partir do versículo de número 1 mesmo. Não tem problema. Vamos lá. Adão teve relações com Eva, sua mulher... E ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe das partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o teu rosto, Caim? Se você fizer o bem, você não vai ser aceito? Mas Caim, se você não fizer, saiba que o pecado jaz a porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel, Abel, vamos para o campo. Quando eles estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Vamos orar, Senhor. Obrigado por todos esses momentos tão preciosos que a gente está tendo aqui. Obrigado especialmente pelo período de adoração nessa noite, que ministrou tanto os nossos corações e nos permitiu nos conectarmos mais ao teu coração. Muito obrigado, Senhor, pelas palavras que já foram liberadas aqui, pelo privilégio de viver igreja juntos, e eu oro para que o Senhor ilumine o entendimento dos seus filhos nessa noite, abre o entendimento deles para que eles compreendam a tua verdade de forma profunda, em nome de Jesus, e fala conosco, de verdade, Senhor, nós estamos abertos, nós estamos desejosos de aprender mais com o Senhor, ministra os nossos corações, ministra o meu coração, que a tua palavra realmente, ela penetre em nós, como uma espada que corta dos dois lados, penetrando na divisão da alma, das juntas, das medulas, e discernindo os pensamentos e as intenções dos nossos corações, em nome de Jesus, amém, amém? Gente, essa história aqui, uh, é uma história muito conhecida, fala sobre, e eu quero, vou recontar aqui a história em cima do que a gente leu para você poder entender mais claramente e compreender o que, que a Bíblia está falando aqui. A Bíblia conta então que Adão e Eva tiveram dois filhos. O primeiro chamava-se Caim, o segundo chamava-se Abel. E Caim, ele... Era lavrador, ele era agricultor, ele trabalhava cultivando a terra. Abel era pastor de ovelhas, então ele trabalhava cuidando de ovelhas. Aí a Bíblia conta que chegou um momento que tanto Caim quanto Abel decidiram trazer uma oferta ao Senhor. Decidiram oferecer algo a Deus. E aí a Bíblia conta que Caim foi, ele pegou do fruto da terra, pegou daquilo que ele produziu, daquilo que ele plantou, cultivou e colheu, e ofereceu ao Senhor. Já uh, Abel pegou, dos primeiros filhotes que nasceram das ovelhas, dos primeiros filhotes ele pegou o mais gordinho e ofereceu. E aí a Bíblia conta que Deus aceitou Abel e a, e a oferta dele, ou seja, Deus aceitou Abel e o cordeiro que ele ofereceu, só que Deus rejeitou Caim e a oferta dele. Deus rejeitou Caim e aquilo que ele produziu do solo. Ah, uh, quando, quando eu morava com os meus pais, faz um mês e pouco que eu me casei, aleluia, glória a Deus. Se você ainda não casou, irmão, segura na mão de Deus e vai, porque uma hora ele vai segurar a tua mão na mão de outra pessoa e vai dessa. certo. Você não precisa ficar segurando a mão dos irmãos no culto só para saber se vai ser, se não vai ser, entendeu? Segura na mão de Deus, aí deixa que ele segura a tua mão na mão de outra pessoa e que dá tudo certo. Eu era de Campinas, São Paulo, e ela é de Belém do Pará, olha só como Deus segurou nossa mão mesmo, entende? Deus fez uma conexão sobrenatural e, enfim, ela acho que ela orou muito mais do que eu, né? E eu me mudei para Belém do Pará. Mas quando eu morava na casa dos meus pais, na frente de casa tinha um jardim. E nesse jardim, uma das muitas plantas e árvores que minha mãe tem em casa era um pé de acerola. Dava tanta acerola, gente, que é, a gente tinha que tomar cuidado para não ficar pisando em cima no caminho de tanta acerola que dava. Em casa, além de ter acerola, tem muitas outras plantas, tem muitas outras árvores. Minha mãe que plantou aquele pé de acerola, quando a gente mudou para lá, não tinha... Só que aí minha mãe plantou, minha mãe cuidou, cultivou e gerou aquele pé de acerola. Além disso, lá em casa também, na casa dos meus pais, tem pé de morango, figo, mamão, tomate, uh, tomate cereja, tem salsinha, cebolinha, hortelã, tudo que você imaginar. Outro dia a gente contou, tem mais de 15 plantas diferentes, que em casa não tem muito espaço para plantar, mas minha mãe arrumou o espaço. Então, você entra em casa assim, tem mais planta do que gente, literalmente. Porque tem planta para tudo quanto é lado. Na sala, no, no jardim, na frente de casa, no quintal, lá no fundo. E tudo, que, tudo que é lugar, você olha, tem uma planta, tem um pé de alguma coisa ali. E minha mãe, ela trabalhou por essas plantas. É a paixão da vida dela, essas plantas. Né? Às vezes, a gente até tem um pouco de ciúmes, assim, mas tudo bem porque ela dedica bastante para as plantas e a gente fala, poxa mãe, você está dedicando tanto para a planta né e a gente. Mas ela todo dia está lá regando, adubando, podando, sabe? Ela até conversa com as plantas dela, para você ter noção. E, enfim, mas minha mãe é uma pessoa sã, uma pessoa sadia, não tem nenhum problema assim. Mas ela conversa com as plantas e ela trabalha por elas ela vai lá no ceasa tem Seasa aqui? Você chama, tem Seasa, né? Então ela vai lá no ceasa e ela compra terra, ela compra semente, ou às vezes ela mesma pega semente do que já tem em casa e ela prepara a terra, coloca nos vasinhos e ela coloca, aduba a terra. Teve uma época que a gente tinha que ficar, a gente não podia jogar a casca de ovo fora. Quebrava o ovo, fritava o ovo, aí jogava. Por que, que jogou a casca de ovo no lixo? Eu falei, mãe, porque é o lugar da casca de ovo. A gente joga no lixo, ela não, eu tenho que pôr nas minhas plantinhas, porque aí aduba a terra, sei lá, o que mágica que é que eles fazem lá, que funciona. E aí ela trabalha por isso. E com isso, então, tem todas essas plantas, esses pés que estão tá em casa. Pergunto, se minha mãe não tivesse se dedicado, não tivesse trabalhado, não tivesse feito todo esse trabalho para ter essas plantas, teria essas plantas em casa, sim ou não? não, elas estão ali porque a minha mãe dedicou para isso ela, todos os dias eu via ela fazendo isso por exemplo, tinha um pé de figo em casa que ela plantou e aí começou a crescer, tava bem bonito e aí, só que não dava figo aí um dia ela foi no Seasa e ela chegou lá e começou a conversar com o um rapaz que ela tava comprando as coisas dela, e aí ela falou poxa, eu tô com um pé de figo lá e eu plantei mas até agora não deu figo gente se você entrar no YouTube da minha mãe, você vai ver só coisa de planta. Você tem noção como ela se dedica a isso. E não, não, até agora não deu figo. Aí o rapaz falou assim, a senhora já podou? Ela, eu não, mas está muito bonito, eu não, não quero podar. Não, a senhora tem que podar, se não podar, não vai dar fruto. E aí ela, tá bom, aí chegou lá e podou o figo, o pé de figo, cortou ele todinho lá, passou algum, alguns, poucos dias depois, começou a aparecer os figuinhos bem pequenininhos que começaram a nascer. Então, se ela não tivesse feito esse trabalho, não teria gerado aqueles figos, não teria produzido. E assim com todas as outras plantas. Caim, a Bíblia conta que ele era esse o trabalho dele, ele era agricultor, ele lavrava a terra. Então, é, imagina comigo que todos os dias ele, ele ia lá, a Bíblia não conta isso, mas a gente pode imaginar isso a partir do que a gente sabe, porque ele cuidava da terra, trabalhava na terra, arava a terra. Né? Não, provavelmente ele esperava a água da chuva. Se não chovia, ele ia lá, regava. E ele podava, e ele produzia. E aí a Bíblia diz que desse trabalho dele, disso que ele produziu, daquilo que ele semeou, daquilo que ele trabalhou para ter, ele pegou isso. Na força, aquilo que ele produziu na força do braço dele, ele pegou. E ofereceu para o Senhor. Só que a Bíblia diz que ele não foi aceito, nem ele, nem a sua oferta. Diferente do seu irmão Abel, que cuidava de ovelhas. E Abel, a Bíblia diz que a oferta que ele ofereceu foi o, prim, foi o mais gordinho dos primogênitos. Uh, se você tem cachorro em casa e você quer, por exemplo, que o teu cachorro tenha filhotinhos... O que você faz? Você pega o teu cachorro, coloca junto com uma outra cachorrinha e deixa lá que eles fazem todo o trabalho, sim ou não? Sim, você não precisa fazer muita coisa, deixa a cachorrinha junto com o cachorro que eles vão, a própria natureza vai fazer o avivamento acontecer ali entre eles e vai gerar muitos filhotinhos, amém? Pois bem, Abel, diferente de Caim, ele não trabalhou para produzir aqueles cordeiros, aquelas ovelhas e é interessante que a Bíblia diz que ele ofereceu dos primogênitos, dos filhotes que nasceram. Porque você poderia dizer o seguinte, não, mas ele alimentou, ele cuidou, ele né, tosou, ele, ele cuidou ali das ovelhas e então ele pegou... Não, não foi das ovelhas que ele gerou, não foi das ovelhas pra, que ele trabalhou para elas crescerem, não. Ele pegou dos filhotes, daqueles que ele não trabalhou para produzir. Está dando para entender? Ele não produziu. Simplesmente as ovelhas deram cria e da primeira cria que as ovelhas deram ele olhou qual era o mais gordinho e ele pega esse cordeirinho bem gordinho e ele oferece esse cordeiro que ele não produziu, que ele não gerou, que ele não se esforçou, que ele não trabalhou para ter. E ele oferece esse cordeiro e ele é aceito por causa da oferta junto com a sua oferta. Ontem eu falei aqui para quem não estava aqui e até a gente lê um texto da Bíblia que mostra isso, que tudo que está escrito no Antigo Testamento está escrito para nos ensinar, está escrito para exemplo nosso. E tem também um texto que diz que é para apontar para Cristo, para que a gente aprenda sobre Cristo, para que a gente aprenda sobre o Evangelho de Jesus, sobre o plano eterno de Deus para nós. E, na verdade, toda a Bíblia trata desse tema que eu, tô, que eu quero compartilhar com você hoje à noite. E qual é a lição, e eu já vou falar qual é esse tema, qual é a lição que a gente aprende através dessa história de Caim e Abel, irmãos? A lição é a seguinte, que Caim, ele oferece daquilo que ele se esforçou, daquilo que ele mesmo produziu, enquanto Abel oferece daquilo que ele não trabalhou para ter, que ele não produziu, ele oferece um cordeiro, porque o que Deus está querendo que a gente entenda com essa história é que... Ninguém, nenhum ser humano na terra pode ser aceito por Deus, nem mesmo abençoado por Deus, com base na força do seu braço, naquilo que faz, nas suas próprias obras, na sua própria capacidade. Porque o único meio de sermos aceitos e abençoados por Deus é através do sacrifício do Cordeiro. Somente através do sacrifício do Cordeiro e da fé nesse sacrifício É que nós somos aceitos e abençoados por Deus Se você puder abrir a sua Bíblia comigo lá em Hebreus capítulo de número 11 A gente vai ler o versículo de número 4 Que explica claramente porque Abel foi aceito Hebreus 11 versículo 4 Se tiver como colocar no telão melhor ainda pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Espera aí, gente, vamos entender isso. O sacrifício de Abel foi superior ao de Caim, está falando aqui. Quem se dedicou pelo sacrifício? Caim ou Abel? Caim. Quem colocou todo o seu esforço, todo o seu trabalho, todo o seu mérito na oferta? Caim. Abel, o que ele fez para produzir aquelas ovelhas, aquele cordeiro? Nada. Ele simplesmente pegou do filhote que nasceu e ofereceu. E a Bíblia está dizendo que o Abel foi superior ao de Caim. Aquele que não se esforçou, aquele que não, é, é, não se baseou na sua capacidade, aquele que não se baseou no seu mérito, aquele que não se baseou no que ele poderia produzir, ofereceu um sacrifício melhor do que aquele que produziu, trabalhou e achou que era o que ele poderia produzir, que faria com que ele fosse aceito por Deus, e a Bíblia diz que o Diabel é superior, com isso mostrou que era um homem justo, e Deus aprovou as suas ofertas, embora muito esteja morto, ainda fala por meio do seu que Exemplo, agora, por que, que ele foi considerado justo? Por que que ele foi considerado justo diante de Deus? Pela fé. Então a diferença entre Caim e Abel é que Caim confiou naquilo que ele poderia fazer. Enquanto Abel creu que Deus o aceitaria independentemente de do que ele pudesse fazer, porque o único meio de ser aceito por Deus, é através do Cordeiro de Deus, sabe, antes, pouco antes desse acontecimento, Deus tinha feito uma promessa, para Adão, para Eve, para toda a humanidade, quando as maldições do pecado, estavam sendo lançadas sobre eles, Deus então vira, e fala o seguinte, da semente da mulher, vai vir aquele, que vai ser ferido pela serpente, é o ser ferido pela serpente, vai esmagar a cabeça da serpente. Primeiro, gente, a mulher não tem semente, quem tem a semente é o homem, é o homem que deposita a semente na mulher, mas a promessa que Deus disse é que seria uma semente da mulher, e que essa semente seria ferido pela serpente, que simboliza o pecado, que simboliza o mal, e ele então esmagaria a serpente. Gente, quem é o único homem que nasceu de uma virgem? Cristo Jesus. Ele é a semente de Deus, ele é a semente da mulher, que ele fez o que? Ele foi ferido pelos nossos pecados na cruz, mas ao ser ferido pelos nossos pecados, ele decretou a derrota do pecado e a derrota de Satanás naquela cruz. E quando João Batista olha para ele, João Batista fala assim, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Provavelmente Caim e Abel sabiam dessa promessa. Provavelmente eles sabiam dessa história, acredito eu. E aí Abel oferece um Cordeiro crendo que não era pelo quanto ele se esforçasse, não era pelo quanto ele fizesse que ele seria aceito, mas era por aquilo que Deus iria fazer, era pela misericórdia e pela graça de Deus que ele seria aceito. Enquanto que Caim achou que era o esforço dele, o trabalho dele, a dedicação dele. Sabe por que, gente, a diferença entre o religioso e aquele que crê no evangelho? É que o religioso, ele acha que ele vai ser aceito e abençoado por aquilo que ele faz e pelo quanto ele obedece. Enquanto aquele que crê no evangelho sabe que ele é aceito e abençoado por aquilo que ele fez e por isso ele obedece. Vou repetir, a diferença é gritante, É bem similar, mas é gritante. O religioso, ele acredita que ele será aceito e abençoado por aquilo que ele faz e pelo quanto ele obedece. A pessoa que crê no evangelho de Jesus, ela tem convicção plena de que ela só é aceita e abençoada por aquilo que Cristo fez. E por isso ela obedece. Está claro isso, gente? Então é sobre isso que eu quero falar com você hoje, sobre a diferença entre o evangelho e a religião. E quando eu falo religião, eu estou falando no sentido negativo da palavra religião. Porque se você olhar no dicionário, você vai ver muitos significados. Um deles é crença numa divindade ou num ser superior. Entende? Mas um dos significados para a palavra religião é um sistema de doutrinas, crenças e práticas rituais próprias de um grupo social, estabelecido por meio do qual o homem se relaciona com o ser divino. Vou ler de novo de uma forma mais simples para você entender. Religião é um sistema de práticas, regras, doutrinas e rituais por meio dos quais o homem pode se relacionar com Deus. É esse significado aqui que eu quero trabalhar com você, que esse foi o problema de Caim. O problema de Caim é que ele achou que Deus aceitaria pelo quanto ele se dedicou para agradar a Deus, pelo quanto ele se dedicou para ser aceito por Deus, pelo quanto ele se dedicou para ser abençoado por Deus, enquanto Abel tinha convicção, ele tinha fé de que ele seria aceito. O que é a fé? Fé é você colocar a sua total confiança em Deus, tendo Cristo Jesus como base para essa confiança. Fé é você colocar a sua total confiança única e exclusivamente em Deus, tendo Cristo como base e garantia para essa confiança. Porque, gente, presta atenção, o religioso e é aquele que crê no evangelho, eles estão buscando a mesma coisa, porém a motivação deles é que é diferente. O que revela quão religioso uma pessoa é, ou o quanto ela realmente crê no evangelho, é a motivação e a inclinação do coração dela. Então os dois estarão sentados nos bancos da mesma igreja. Os dois estarão levantando as suas mãos e adorando num culto. Os dois estarão dando o seu dízimo, a sua oferta, os dois estarão participando das atividades da igreja, de uma célula, das escolas, dos treinamentos, os dois estarão pregando o evangelho. A diferença é que o religioso faz isso esperando que ele seja aceito e abençoado, enquanto aquele que crê no evangelho faz isso sabendo que ele já é aceito e abençoado. O religioso faz isso achando que pelo quanto ele está fazendo, Deus vai abençoá-lo e ele vai ser aceito. Enquanto aquele que crê no evangelho, ele faz isso pelo quanto ele já foi abençoado e aceito por meio de Jesus. Está dando para entender? Eu gosto muito do que uh, Timothy Keller, que é o um grande escritor e um grande pastor e teólogo, ele diz o seguinte... A religião nos faz nos orgulharmos daquilo que fazemos, enquanto o evangelho nos faz nos orgulharmos daquilo que Jesus fez. Paulo diz assim, eu não me gloriarei em nada a não ser em Cristo e esse crucificado. Eu não me propus a pregar em nada a não ser Cristo e esse crucificado. Eu só vou me gloriar na cruz de Cristo, o apóstolo Paulo diz isso. Já, sabe gente, sabe o que é a religião, sabe o que é a religiosidade, é você querer adicionar qualquer parte humana ao sacrifício de Jesus, é você querer adicionar qualquer parte humana à obra consumada de Jesus, o que caracteriza um religioso, Olha, eu vou orar muito e por isso Deus vai me abençoar. Eu recebi essa bênção porque eu jejuei, eu paguei o preço. Eu tenho sido fiel e Deus vai me abençoar porque eu tenho sido fiel. Eu tenho frequentado os cultos, eu tenho participado da célula e por isso Deus vai me abençoar. Eu sei que Deus vai ouvir as minhas orações porque eu tenho sido fiel a Ele, porque eu tenho trabalhado para Ele, porque eu tenho me esforçado para Ele. Eu sei que Deus vai me ungir porque eu tenho pagado o preço para isso. Enquanto a pessoa que entende e crê no evangelho, ela diz o seguinte, eu tenho orado, porque eu sou grato àquele que me alcançou, eu quero conhecer mais aquele que entregou a vida por mim, eu sou, eu sou generoso, eu dou os meus dízimos, as minhas ofertas, eu abençoo pessoas, porque ele foi generoso comigo, dando tudo que ele tinha, e eu participo, porque eu simplesmente quero, Viver a realidade do reino, daquele que me transportou das trevas para sua maravilhosa luz. Porque eu fui abençoado com todas as bênçãos espirituais. Eu fui alcançado pelo amor e pela graça de Deus. Eu fui liberto de todas as minhas prisões. Eu me tornei como ele por causa do que ele fez. Gente, como eu falei para vocês, todos os dias eu tenho conversado isso com a minha esposa. E todos os dias eu preciso ser lembrado dessa mensagem. Porque o problema da religiosidade é que ela te leva para uma coisa chamada meritocracia. Só que no reino de Deus é o reino de Deus não é meritocrático, ele é cristocrático. Ele é cristocêntrico. Nós merecemos por causa do que Cristo fez e por isso fazemos. O religioso acha que ele merece por causa do que ele faz. Enquanto aquele que crê no evangelho, ele sabe que ele merece por causa do que Cristo fez. E por isso ele faz. Porque ele entende que ele já é merecedor. Ele entende que ele já tem, por isso ele pode dar. Ele entende que ele já recebeu, por isso ele pode dar. Ele entende que ele já foi abençoado, por isso ele pode abençoar. Ele entende que ele já foi amado, por isso ele pode amar. Enquanto o religioso, ele tá buscando ser amado, ele está buscando receber, ele está buscando ter. E ele acha que ele vai conquistar tudo isso por aquilo que ele faz. Deixa eu te falar uma coisa, no reino de Deus você não conquista nada, você recebe daquilo que Cristo conquistou por você na cruz. Por isso que nós somos salvos pela graça por meio da fé. O que é a fé? É a confiança total, única e exclusiva em Deus, tendo Cristo como fundamento para isso. Por isso que a Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova daquilo que não vemos. E aí ele começa a discorrer vários exemplos, como o exemplo de Abel, o exemplo de Noé, por exemplo. Sabe, gente, a Bíblia diz assim que Noé, ele construiu uma arca e ele entrou junto com a sua família nessa arca. E a gente pensa assim, Noé era um homem justo, Noé, ele lutou pela sua família, Noé se dedicou. Mas sabe o que a Bíblia diz de Noé? Achou graça aos olhos do Senhor. Ele assim que Deus teve graça para com Noé. Significa que Deus foi misericordioso. Que Deus escolheu Noé não porque Noé merecia, mas porque Deus foi gracioso com ele. E o que é graça? Um favor que nós não merecemos. Porque se Deus fosse nos dar aquilo que merecemos, nós estaríamos todos queimando no inferno. Sabe por quê, gente? Porque aquilo que a gente faz de bom, aquilo que a gente faz de certo, não apaga aquilo que a gente fez de ruim e aquilo que a gente fez de errado. Outro dia eu peguei um Uber e o motorista, eu estava voltando do culto e comecei a conversar com ele sobre essa questão do culto e tudo mais. E perguntei para ele se ele ia em alguma igreja e tal. E aí ele me disse que, acho que ele ia num centro espírita, alguma coisa assim. Eu falei, ah, que interessante. E como é, como é que vocês acreditam? Não, a gente acredita em Jesus. Falei ah que legal é a gente acredita em Deus e Jesus ele foi um, assim um homem muito elevado de um uma luz assim muito forte eu falei que legal é e Jesus mesmo ensinou que para a gente ser aceito por Deus a gente tem que fazer caridade e por isso eu faço muitas caridades porque eu sei que Deus vai me aceitar e eu vou para o céu no final porque eu fui muito caridoso e aí eu comecei a apresentar para ele a verdade do Evangelho e conversar com ele sobre Jesus. E, gente, isso é o retrato da maioria das pessoas. E sabe, especificamente nós que estamos no Brasil, a gente vem de uma cultura muito religiosa. onde Eu estou em Belém, por exemplo, onde acontece a maior, uma das maiores concentrações religiosas do mundo, que é o Sírio de Nazaré. Gente do mundo inteiro vai para lá e as pessoas ficam pagando penitência. Pessoas vão segurando numa corda e elas vão andando durante quilômetros descalças, outras pessoas vão de joelho para poder receber a benção delas ou para poder de alguma forma pagar a promessa que elas fizeram. Só que aí a gente, muita gente se converte, ouve, não, cara, você Jesus morreu por você, Jesus te salva, Jesus te liberta, Jesus já pagou o preço pela sua vida, e aí a pessoa crê em Jesus, e ela vem para a igreja, só que o que, que acontece, muitas pessoas elas só trocam de religião, elas estão salvas, elas creem em Jesus como salvador, elas vão para o céu, só que elas vivem agora a sua vida, como eu falei ontem, elas saíram do Egito, mas continuam vivendo como se estivessem no Egito. Então, elas foram libertas da religião, mas elas vêm e, e elas começam a viver uma religião evangélica. Achando que se elas se dedicarem muito, se elas pagarem o preço, se elas fizerem muito, então Deus vai abençoá-las. Gente, presta atenção. Nós não fazemos para ser abençoados, nós fazemos porque fomos abençoados. E quem tem a compreensão correta disso, faz muito mais do que quem não tem. Por quê? Porque quanto mais eu entendo o quanto eu fui abençoado, mais eu vou abençoar. Quanto mais eu entendo o quanto eu fui servido por Cristo, mais eu vou servir. Quanto mais eu entendo o quanto Deus foi generoso comigo, mais eu serei generoso. Porque tem gente que fala assim, ah, então quer dizer que eu não preciso fazer nada? Se você acha que você não precisa fazer nada porque você não entendeu que Deus já fez tudo por você. Porque quando você entende que Deus fez tudo por você, você também quer fazer tudo por qualquer pessoa que você encontrar. Porque a Bíblia diz assim que... Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e deu Seu Filho como pagamento pelos nossos pecados. amados se Deus assim nos amou, também devemos amar uns aos outros. Uma pessoa que entende o quanto ela foi amada por Jesus, ela ama todas as pessoas do mesmo jeito que Jesus amou a elas, estando disposto a dar a sua vida por cada pessoa que ela encontra. Por isso que quem entende o evangelho verdadeiro, ele entrega a sua vida por amor de outros. Ele entrega a sua vida para que outros sejam salvos. Para que outros conheçam a verdade. Para que outros conheçam o evangelho. Ele entrega os seus bens para que o reino de Deus seja expandido. Para que pessoas sejam alimentadas. Para que pessoas sejam curadas. Ele se dedica para ver as pessoas sendo libertas e transformadas. E ele, só, e ele faz isso de um lugar de alegria, de prazer, de satisfação, de plena gratidão de modo que isso não se torna um peso para ele. Enquanto o religioso, ele faz as mesmas coisas, só que de um lugar onde ele espera que Deus faça algo, onde ele espera receber, ele espera ser elogiado, ele espera ser aceito no grupo, ele espera ser aceito por Deus, ele espera ser abençoado pelo quanto ele faz. Aí sabe o que, que acontece com o religioso? Como eu falei, cai na meritocracia. Então, o que acontece com o religioso quando algo não acontece de bom com ele? Sabe o que, que ele faz? Deus, porque eu... Eu tenho sido tão fiel Eu tenho clamado tanto Eu tenho orado tanto Eu tenho me dedicado tanto Por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Ele questiona a Deus Por quê? Porque a vida dele não está fundamentada na fé em Cristo Jesus A vida dele está fundamentada na força do braço dele No quanto ele se esforça Enquanto a pessoa que trabalha para Cristo Que conhece o Evangelho Que tem Cristo como seu fundamento Que construiu a sua casa sobre a rocha que é Cristo E não sobre a areia quando vem qualquer situação difícil, quando vem qualquer coisa complicada, quando vem qualquer coisa que ela não consegue resolver, o que ela não sabe por que está acontecendo, ela simplesmente levanta as mãos e fala assim, eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, eu posso todas as coisas porque ele me fortalece, eu sou mais do que vencedor porque ele me amou, eu sei que essa leve momentânea tribulação só vai produzir para mim um peso de glória muito mais excelente, porque a vida dele está fundamentada na rocha, Jesus contou essa parábola de um homem que construiu sua casa na areia e de outro que construiu na rocha. Qual a diferença entre eles? A diferença? Eles, os dois, fizeram a mesma coisa, construíram uma casa. Os dois trabalharam, os dois se dedicaram, os dois se esforçaram. Mas um edificou sobre a areia, o outro edificou sobre a rocha. O que é areia? Pequenos fragmentos de rocha. Cristo é a nossa rocha. Cristo é a pedra angular. Cristo é a rocha sobre a qual nós edificamos. Construir sobre a areia são pequenos fragmentos de rocha. Ou seja, aquilo que você é capaz de fazer comparado com aquilo que Cristo fez, são apenas pequenos fragmentos de rocha. E aí, o religioso é aquele que constrói sobre o que ele pode fazer. Enquanto Aquele que crê no evangelho constrói sobre aquilo que Cristo fez. Um faz com base no seu esforço. O outro faz com base no esforço de Cristo. Um faz com base na sua capacidade. O outro faz com base na capacidade de Cristo. E aí a diferença entre esses dois é quando vem a tempestade. Aquele que construiu sobre o esforço dele, sobre os méritos dele, sobre a capacidade dele. Quando vem a tempestade, a casa dele começa a cair. Mas aquele que construiu a sua casa sobre o fundamento que é Cristo, com base no que Cristo fez, com base no que Cristo diz, com base em quem Cristo é, ele permanece. Porque os que confiam no Senhor são como o um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Qual a diferença? Fé. E o que é fé? Confiar no Senhor, tendo Cristo como fundamento. Está dando para entender? Porque tem gente que diz que confia em Deus, mas o fundamento dessa crença é o esforço dele. Aí ele vai colocar Deus como um devedor. Quando aquele que confia em Cristo sabe que ele era o devedor e que agora ele não é mais. Gente, o espírito da religião ela acaba conduzindo a pessoa para dois extremos. primeiro extremo, um extremo de justiça própria, de orgulho, complexo de superioridade e acusação, então a pessoa que constrói com base na religião, a pessoa que se, como Caim por exemplo, eu trabalhei, eu semeei, eu reguei, eu me esforcei, ela se torna uma pessoa, primeiro, orgulhosa, com complexo de superioridade, uma pessoa condenadora, acusadora e uma pessoa cheia de justiça própria. Esse é o primeiro extremo que a religião faz. Então, o que acontece? Quando ela vê alguém que erra, ela condena aquela pessoa. Ao invés de ajudar, ela aponta o dedo para condenar, ao invés de estender a mão para ajudar. Quando, Porque ela se sente superior, ela se sente melhor. Como Caim, por exemplo, ele se sentiu... Ele sentiu inveja, ele, ele sentiu raiva, ele sentiu ódio no coração porque ele viu o irmão dele sendo aceito. E ele pensou o seguinte, cara, eu merecia porque eu trabalhei, eu me esforcei por isso aqui. Agora esse cara ele não fez nada, só pegou do filhote e ofereceu e Deus aceita ele. E aí ele ficou com raiva do irmão. Mas deixa eu te dizer uma coisa, qualquer problema que você tem com pessoas, com outra pessoa, na verdade é um problema que você tem com Deus. Por quê? Porque o seu fundamento não está bem resolvido. Porque se você entendesse o amor de Deus por você, você não se ofenderia com aquela pessoa. Você entenderia que ela só precisa conhecer mais do amor de Deus. Mas como quem não conhece desse amor é você, você se ofende com aquela pessoa, fica com raiva dela. Caim, Deus vai conversar com Caim e falar assim, Caim, cara, você sabe que se você fizer o bem, você será aceito. Ei Caim, eu amo você, cara, a gente está junto. E o que é fazer o bem no conceito de Deus? Pela fé, Abel ofereceu esse sacrifício mais excelente. É crer em Cristo. É crer que Cristo é suficiente, que a obra de Cristo é suficiente. É colocar sua confiança em Deus, tendo em Deus, Cristo como base. Isso é fazer o bem para Deus. Isso é fazer a obra de Deus. Chegaram para Jesus e perguntaram assim para ele. Jesus... É, como nós podemos fazer as obras de Deus? E Jesus respondeu o seguinte, a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele em quem ele enviou. Ou seja, gente, o que é fazer a obra de Deus? Vamos lá, João 6, 28 e 29. Se puder colocar aqui no telão, ou se você puder abrir a sua Bíblia, João 6, 28 e 29. Olha só. Nós também queremos realizar as obras de Deus. As pessoas falaram para Jesus. O que devemos fazer? Porque, gente, presta atenção: o religioso sempre pergunta assim, o que eu devo fazer? Enquanto aquele que crê no evangelho, ele pergunta o seguinte, o que Cristo fez? Por quê? Porque o que crê no evangelho faz o que Cristo fez. Ele vive como Cristo viveu e ele confia no que Cristo fez e por causa do que Cristo fez ele faz. Enquanto religioso, ele não quer saber o que Cristo fez, ele quer saber o que ele fez, o que ele pode fazer, o que ele vai fazer, o que vão fazer por ele. Porque como ele, ele tem essa exigência com ele, ele começa a ter dos outros. O que vão fazer por mim? O que o fulano vai fazer por mim? O que o beltrano vai fazer por mim? O que a igreja vai fazer por mim? Aí ele vem para a igreja não como um doador, ele vem como alguém como uma sanguessuga. Que está sempre sugando, ao invés de entender que ele já tem tudo. O coração dele não está em Cristo, está nele mesmo. Olha só a pergunta deles. Queremos realizar as obras de Deus, o que devemos fazer? Olha a resposta de Jesus. Jesus disse, esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele em quem ele enviou. Em outras palavras, vocês estão tão focados no que vocês têm que fazer quando vocês deveriam focar em quem eu sou. Seus olhos deveriam estar em mim. Por isso que em Hebreus, o autor de Hebreus diz assim, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia e percorramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como? Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta. Considerem, pois, aquele que desprezou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, porque na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram até o sangue. Em outras palavras, o que ele está dizendo assim, olha, você acha que você é alguma coisa? Você acha que você está fazendo alguma coisa? Você acha que você consegue vencer o pecado? Deixa eu te falar, você não consegue. O único que consegue é Cristo. Então, você tem que percorrer a sua jornada olhando para Cristo, porque é Ele que te faz vencer. E foi Ele que venceu. E quando você estiver desanimando, você tem que considerar Ele. Não o que você está fazendo, não o que você consegue fazer, não o que você é capaz, mas aquilo que Ele fez, aquilo que Ele deu, aquilo que Ele pode, aquilo que Ele é capaz. Então, o primeiro ponto do que acontece com o religioso, é que ele se torna alguém cheio de justiça própria, ele se torna alguém acusador, ele condena pessoas, ele acusa pessoas, justiça própria, ou seja, ele quer fazer justiça com a mão dele, ele acha que é o que ele faz que justifica ele, é o que ele faz que torna ele reto diante de Deus, é o que ele faz que faz com que Deus o abençoe, e aí ele coloca Deus como devedor, ele fica cheio de orgulho, ele se orgulha do que ele fez, eu tenho trabalhado tantos anos, eu tenho feito isso, faz tanto tempo que eu sou assim, eu ganhei tantas pessoas, eu Oro tantas horas por dia, gente, eu era assim. Eu olho para mim hoje, um pouco para trás, assim na minha vida, eu falo, cara, como eu poderia ser assim? Que bom que eu tenho conhecido a verdade e que o Senhor me ajude a conhecer cada dia a mais. Porque eu era desse tipo de pessoa, tipo assim, eu eu queria conquistar a aprovação de Deus pelo quanto eu orava. Então eu me trancava no quarto, e eu ficava lá cinco, seis horas todos os dias. Só que sabe o que que isso produzia? O problema não estava em orar, porque oração é algo maravilhoso. O problema estava na motivação com a qual eu orava. Porque eu orava buscando ser aceito ao invés de entender que eu já sou aceito. Gente, em nome de Jesus, não é uma frase que a gente fala no final da oração. Em nome de Jesus é a sua posição diante de Deus. Como assim... Se eu não pudesse vir aqui pregar hoje, e eu mandasse alguém em meu nome, essa pessoa viria aqui e ela falaria como se fosse o Mateus falando, e eu que mandei essa pessoa em meu nome, eu ia esperar que vocês ouvissem essa pessoa como se vocês estivessem ouvindo a mim. Então, quando a gente fala em nome de Jesus, o que Jesus queria é o seguinte, olha, é para você falar com o pai entendendo que você está falando como se fosse eu falando e sabendo que o pai vai te ouvir como se ele estivesse me ouvindo. Só que aí eu entrava para orar esperando que ele me ouvisse por causa do quanto eu estava orando. Por causa do quanto eu estava me esforçando, do quanto eu estava me dedicando. E aí quando chegava para os meus discípulos eu falava assim, eu oro seis horas por dia, vocês nem sabem o que é orar. Eu me tornei arrogante, orgulhoso. Porque eu achava que eu era melhor que eles por causa do quanto eu orava. Aí Jesus conta uma parábola de dois homens. E um orou e batia no peito e falava assim, Senhor, obrigado, porque eu jejuo duas vezes na semana, eu dou o meu dízimo, eu faço as minhas orações, eu não sou como esse pecador. E aí o outro chegava dia de Deus e falava assim, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí Jesus falou assim, aquele que diz tem misericórdia de mim, ele desceu para casa justificado, enquanto o outro não porque nós não somos justificados pelo que nós fazemos e sim pelo que Cristo fez. Só que quando a gente entende o que Cristo fez, a gente reproduz quem Cristo é, então a gente faz o que Ele fez. Como eu já falei aqui hoje de manhã, como eu falei ontem, a gente faz as obras de Jesus. Quem entende isso serve mais, quem entende isso ama mais, quem entende isso adora mais, quem entende isso se dedica mais. Não porque ele vai receber algo, não porque vão fazer algo, não porque vão dar algo, não porque ele vai ser aceito, mas porque ele tem plena convicção no, teu, no seu interior de que ele é completamente amado, completamente aceito, completamente abençoado e tudo que ele quer fazer é distribuir isso para as outras pessoas, para que elas também entendam a mesma coisa. Está dando para entender, gente? Agora, um ponto do que a religião faz também, um outro ponto é que ela vai para outro extremo. Quando ela não vai para o extremo da religiosidade no sentido de justiça própria, de orgulho, de complexo de superioridade, de acusação, ela vai para o outro lado da culpa e condenação, do medo, da vergonha e do complexo de inferioridade. Porque o religioso é assim, quando ele erra, ele se sente muito culpado. Ele se sente condenado, ele sente vergonha, ele sente medo, ele sente culpa. O religioso pensa assim, eu não sou capaz, eu não consigo. Gente, pensar dessa forma é uma expressão de religiosidade no teu coração. Por quê? Porque você está se baseando na tua capacidade, e não na capacidade de Cristo. Você diz assim, eu não sou capaz, eu não consigo, mas eu, eu não consigo, eu não posso, eu não sei. Vitimismo, ou ele afunda no pecado. Na imoralidade, no pecado oculto. Porque o religioso é assim: ele peca, ele não tem coragem de chegar para alguém e compartilhar o que ele fez para receber ajuda. Ele esconde o que ele fez porque ele tem medo. Então, a religiosidade ela leva para esses dois lados: ou ela funda a pessoa no pecado, ou ela funda no pecado, sei lá, no pecado oculto, da imoralidade, da mentira. Ou ela funda a pessoa na arrogância, na soberba, no orgulho, na justiça própria. E muitas vezes isso se manifesta de modo muito sutil. E que se você fala para a pessoa isso, ela fala: Não, eu não sou religioso. Mas se você analisar a nossa vida, você vai ver como tantas vezes a gente tem resquícios de religiosidade no nosso coração, porque sempre a gente está tentando adicionar ao sacrifício de Jesus alguma coisa, então no meu caso quando eu errava, o que, que eu fazia? eu queria orar mais, eu queria jejuar mais eu queria fazer mais, mas por quê? porque eu queria ficar reto diante de Deus, então eu achava que se eu orasse mais se eu jejuasse mais, como eu tinha falhado eu ia ser reto diante de Deus então a minha confiança não estava em Cristo estava no quanto eu orava Está dando para entender, gente? E eu me sentia culpado. Não, hoje eu não vou subir para cantar porque eu não estou muito legal. Tinha feito um negócio errado na segunda-feira. Mas passava a semana inteira em depressão. Me sentindo mal, me sentindo culpado. Aí sabe o que, que começa a acontecer? A pessoa começa a se desligar das atividades. Ela começa a se fechar. Porque a religiosidade dela impede ela de ter plena convicção de que ela é amada, aceita pelo que Cristo fez e de andar em liberdade em Cristo, de compartilhar com os irmãos, de abrir o coração, de ser vulnerável, de, de ser ajudado. E aí por causa dessa mentalidade religiosa, ela tem medo, ela tem culpa, ela tem vergonha. Veja o filho pródigo, gente, a história do filho pródigo mostra os dois lados da religiosidade. Um lado, o lado da prepotência, do orgulho, da arrogância. O outro lado, o lado do pecado, da vergonha, da vitimização. O filho mais velho, o religioso orgulhoso, justiça própria. Tenho trabalhado todos esses anos para o Senhor como um escravo e, nunca, e tenho obedecido todos os seus mandamentos e nunca me deste um cordeiro para me alegrar. Olha só o discurso dele. Ele baseou, ele achou que ele merecia ter um cordeiro por causa do quanto ele trabalhou e obedeceu que é o retrato de tantos cristãos. Eu mereço ser reconhecido. Eu mereço ser abençoado. Só que às vezes a religião ela vem com um discursinho, meio assim, né? Às vezes disfarçado. Não, eu sei que eu não mereço. Só que no fundo... É assim. é. esse povo vai ver só. Assim, não Porque no fundo ela acha que ela merece. Já o outro lado... Pessoa que vai para o outro lado, porque esse filho também era religioso mais novo. Ele sai, ele gasta tudo que ele tem, ele vai para o pecado, porque, ah, cara, é, eu, não, eu não consigo mesmo e eu sou um filho assim mesmo. Aí, quando ele cai em si, ele chega e tem o seguinte pensamento: há ah, quantos trabalhadores de meu pai, presta atenção, tem fartura de pão e eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dile, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Olha a mentalidade religiosa dele. Ele não tinha plena convicção de que o pai o amava e o aceitava por quem ele era, porque ele era filho. Ele achava que o pai o aceitaria pelo discurso pronto dele. Ele achava que o pai o aceitaria só como um escravo. Ele se via como um escravo. Ele se via como uma vítima e olha só gente, presta atenção, o filho mais novo não voltou para casa por causa do amor do pai, ele voltou para casa porque tinha pão, ele não pensou assim, ah que saudade do meu pai, ah o amor do meu pai, eu tenho um lugar que eu sou aceito, eu não preciso estar aqui, eu tenho um lugar onde eu sou amado, ele não pensou isso, ele pensou assim, ah lá tem pão, então eu vou para lá, religioso pensou assim, na igreja as pessoas são legais, ah, se eu participar da célula, eles vão gostar de mim. Ah, se eu fizer isso, eu vou ser aceito. Ah, lá tem amigos. Ah, lá tem uma palavra boa. Ah, a música é legal. Só que tudo que o pai queria que eles entendessem é: vocês são amados, vocês são aceitos, vocês são meus filhos. Tudo que é meu é de vocês. Vamos só desfrutar juntos. Por isso que quando o filho volta, o pai não quer saber onde ele estava, o pai não quis saber o que ele fez, o pai não, não, não quis saber como ele gastou o dinheiro, com quem que ele estava, o pai só falou assim, ah, o meu filho está de volta, vamos festejar e vamos celebrar, porque ele estava perdido e foi achado, ele estava morto e reviveu, e eles fizeram uma festa, troca a roupa dele, o pai dá tudo para ele. O pai nem ouve o discurso pronto dele. Porque quando ele chega com o discurso pronto, dizendo assim, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. A Bíblia diz assim, ele nem terminou o discurso. E a Bíblia diz assim, o pai, porém, virou aos seus empregados. O filho estava aqui falando, aliás, ah, quero saber desse discurso religioso, seu. Vem aqui, dê a melhor roupa para ele. Vistam a sandália dele, coloca um anel no, no, no dedo dele, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, ele está de volta, porque esse é o coração do Pai por nós, só que a gente, na nossa mentalidade religiosa, se vê como um escravo, como um Deus distante, que se a gente erra, Ele está pronto para nos punir, ou um Deus que é devedor, porque a gente tem feito, a gente tem orado, a gente tem pagado o preço, então ele tem que nos abençoar, ele tem que nos dar um novilho a gente se alegrar. Não. O coração de Deus, gente, é que você entenda que você é filho por meio daquilo que Cristo Jesus fez. Por isso a gente não se baseia no que nós podemos fazer ou na nossa capacidade, mas naquilo que Ele pode fazer. A capacidade dele naquilo que ele fez. Já percebeu como é Gálatas 5? E eu estou concluindo. Gálatas 5 diz o seguinte. As obras da carne são manifestas. E são. Imoralidade sexual, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, dissensão, facção, emulação. As obras da carne. Vamos substituir essa palavra carne por ser humano. Tá? Só para você entender as obras que o ser humano produz, as obras do ser humano, o que o ser humano faz é imoralidade sexual impureza, lascivia idolatria, feitiçaria quando não vai para esse extremo vai para o outro esse é o extremo do pecado, da vitimização, da condenação do medo, da culpa da vergonha, quando não vai para isso, vai para o outro do orgulho da arrogância, inimizade Porfia, dissensão, facção, emulação. Sabe o que significa isso? Depois você pega a tua Bíblia e vai lá e olha. Se não tiver uma tradução atual, procura no dicionário cada palavra. Disputa. Discussão. É, conversas de acusação. Brigas. Porque é o outro lado. Ele está torna arrogante, ele está torna religioso. Sabe, eu já conheci pessoas que elas falaram assim, eu não suporto o fato de que as pessoas dizem que Deus me guardou. Fui eu que me guardei. Porque a pessoa, ela se guardou a vida inteira, tipo, não, relacionou, não se relacionou com ninguém, se santificou, entre aspas, né, e tal, se guardou. E aí as pessoas falavam assim, cara, que bênção que Deus guardou você. Ela, não, que Deus me guardou. Fui eu que me guardei, eu que me esforcei. Gente, olha a mentalidade religiosa. Eu vou me guardar eu vou me santificar, eu não vou me relacionar com ninguém e Deus vai me dar um casamento abençoado. Olha a mentalidade do Evangelho. Deus vai me dar um casamento abençoado por causa de Cristo. Eu vou me guardar, eu vou me santificar, vou andar em pureza, porque essa é a vida de Cristo e eu sou como Ele. Entendeu? Eu não me guardo, ando em pureza ou santidade para Deus me dar um casamento abençoado. Eu faço isso porque é a vida natu natural de Cristo. Cristo é assim, então eu vivo assim. É como eu sou, porque eu sou como Ele. Está dando para entender? A pessoa religiosa diz assim: Não, eu vou, eu vou à igreja e eu vou dar o meu dízimo, porque aí Deus vai proteger o meu dinheiro. Deus vai multiplicar as minhas finanças. E Ele realmente multiplica, Ele realmente abençoa. Mas a motivação está errada. Ele faz porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele promete e cumpre. Está dando para entender? Porque quem crê no evangelho pensa assim, cara, 10% eu dou para garçom, eu vou dar 15%, 20%, eu vou dar mais do que, do que eu tenho aqui. Porque ele supri todas as minhas necessidades, foi ele que me deu, ele se fez pobre para que eu enriqueça, eu tenho tudo que eu preciso por causa dele. E por isso eu dou. Eu já sou abençoado. O meu dinheiro já é abençoado. As minhas finanças já são abençoadas. É ele que multiplica por causa de Cristo. E por isso eu dou. Por isso eu dou mais. Eu dou 10, 15, 20%. Gente, a mentalidade do cristão, ela é diferente. Jesus falou assim, que a nossa justiça, ela deve exceder a dos fariseus. O fariseu dá 10%. Mas eu que creio no evangelho, 10% é o mínimo que eu posso dar. Porque agora eu faço parte de uma realidade onde Cristo se fez pobre para que eu enriqueça. Ele me deu tudo o que eu tenho foi abençoado com todas as bênçãos. Então eu não posso, eu não vou dar só 10, eu vou dar 15, 20, 30%. Eu vou dar mais, eu vou abençoar as pessoas, eu vou me envolver em todos os projetos. Por quê? Porque para mim é um privilégio ser participante daquilo que Deus está fazendo e contribuir assim como Ele deu tudo por mim. Está dando para entender, gente? aí você começa a ver sua vida em vários aspectos elas, você começa a identificar, peraí eu sou mais parecido com Caim ou eu sou mais parecido com Abel Caim, eu vou fazer, vou dar o melhor aqui e Deus vai me aceitar Abel, não há nada que eu possa fazer para ele me aceitar eu já sou aceito por ele Cristo fez com que eu fosse aceito e por isso eu dou o melhor tá dando para entender gente? Por último, a religiosidade obstrui o favor de Deus na nossa vida. Olha comigo Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 4. Gálatas 5, 4. O evangelho é lindo, gente. Sabe por quê? Porque não é um fardo pesado. Na verdade, isso é a liberdade. A liberdade é dizer o seguinte, cara, você pode fazer tudo o que você faz de uma forma leve, de uma forma alegre, de uma forma prazerosa, porque você já tem tudo. Sabe isso aí que você está tentando conquistar? Você já tem. Sabe isso aí que você está tentando comprar? Você já tem. Sabe isso aí que você está tentando receber? Deus já te deu, meu amigo. Só creia. Crê. Crê somente. Creio, você verá a glória de Deus. Está dando para entender? Vamos lá, Gálatas 5,4. Pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. O que é a lei? A lei representa o esforço próprio, a justiça própria, eu obedeço e Deus me abençoa, eu faço e Deus me dá, aí a Bíblia está dizendo assim, se você vive com essa mentalidade, você tá, caiu da graça e separado está de Cristo, ou seja, essa mentalidade te impede de conhecer a Cristo e ser como Ele, viver como Ele, primeiro, segundo, caiu da graça, a graça é o favor de Deus que nós não merecemos, Romanos 11,6 diz assim, se é por obras, já não é graça, e se é pela graça, já não é pelas obras, senão não seria graça, ok? E aqui ele está dizendo, a graça é o que? O favor de Deus que nós não merecemos, se eu vivo achando que eu sou abençoado pelo que eu faço, eu... Isso me limita no meu conhecimento de Jesus. Eu não consigo progredir na maturidade da fé. E eu não desfruto do favor de Deus na minha vida. Porque eu fico distante desse favor. E assim, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. José. Ele se tornou o homem mais poderoso do Egito. Lembra que eu falei tudo no Antigo Testamento? É para ensinar sobre Cristo. Ele se tornou o homem mais poderoso do Egito. Por quê? Por causa do favor de Deus. Está dando para entender? Um homem falou para ele, para Faraó. Deus deu a revelação para ele do sonho. Ele só falou aquilo que Deus deu para ele. E ele se tornou o homem mais poderoso do Egito. Deus deu uma ideia para Jacó. E ele se tornou muito mais próspero que o sogro dele, Labão. E ele se tornou muito rico e saiu da casa de Labão riquíssimo Com uma estratégia, uma ideia que Deus deu. Agora, é possível uma pessoa enriquecer na força do braço? Sim, claro que é. Com certeza. Porém, tudo, grava essa frase, tudo que você, tudo que você produz na força do braço, tudo que você produz na força do braço, você tem que sustentar na força do braço mas aquilo que é Deus que faz através de você, é Ele quem sustenta. Essa é a diferença. É possível eu conquistar coisas, aceitação das pessoas, amigos, favores das pessoas, conexões, fama, sucesso profissional, sucesso na minha família, na força do meu braço, claro que é. Salmo 73, ele fala assim, eu observava os ímpios e como eles prosperavam, como eles cresciam, como eles tinham tudo. E ele fala assim, o meu coração quase, quase se desviou, eu quase fui para o lado deles. Mas aí eu lembrei do fim deles. Então eu entrei no santuário, eu entrei no santuário do Senhor e eu lembrei do fim deles. Eu falei, eu não, eu quero ficar com o favor de Deus. Depois leia Salmo 73. Olha o que ele diz no Salmo, ele diz assim, eu vi que os caras estavam prosperando, eles estavam enriquecendo, eles estavam tendo fama, eles estavam bem sucedidos, e eu aqui, servindo a Deus e fazendo tudo. Olha a religião tentando entrar na mente dele. Só que aí quando ele entrou na presença de Deus, e a presença de Deus, o santuário de Deus, sempre fala do propiciatório, sempre fala do sacrifício, sempre fala do sangue, sempre fala de Cristo, aí ele falou, então eu lembrei do final deles. O final deles, meu amigo, é um final que eu não quero ter. Por isso eu prefiro desfrutar do favor de Deus até que produzir na força do meu braço. Porque Adão escolheu viver pela força do braço dele. E olha só o que ele teve. E isso, olha o que gerou no mundo inteiro. Ele poderia ter só ficado com o Senhor. Agora, quando você confia em Jesus... Tudo muda, gente. O favor de Deus flui sobre a sua vida. Você é abençoado com todas as bênçãos. Os milagres acontecem. O sobrenatural acontece. Você vê Deus fazer infinitamente mais do que tudo que você pede, do que tudo que você imagina. E no final você pode dizer o seguinte, não fui eu que fiz, mas foi a graça de Deus para comigo. Sabe o que a Bíblia diz? Para que nenhuma carne se glorie diante dele. Paulo em Filipenses 3 ele diz assim Filipenses 3, 3 nós que somos a circuncisão nós que adoramos a Deus por meio de Cristo, nós não nos gloriamos não confiamos na carne, mas nos gloriamos em Cristo Jesus ele continua E eu, se eu quisesse, eu poderia confiar na carne Quer é confiar na carne? Nos seus méritos humanos, na sua capacidade, no seu esforço Ele falou: eu poderia Eu sou, fui circuncidado ao oitavo dia Da tribo de Benjamim, a mais excelente das tribos de Israel Cresci aos pés de Gamaliel Era fariseu de fariseus se tem alguém aqui que poderia se orgulhar dos seus méritos, do quanto produziu, do quanto trabalhou, do quanto fez, do quanto conhece, esse sou eu, Paulo fala. Aí ele fala assim, mas sabe de uma coisa? Eu considero isso tudo como perda. E eu considero tudo isso como esterco para que eu possa conhecer a Cristo. Ele entendeu. Eu tenho duas opções. Confiar no nas, nas minhas qualificações Na minha capacidade No meu esforço Ou confiar no favor de Deus Por meio de Cristo Jesus Cristo Jesus é o favor de Deus Eu tenho duas opções Construir minha casa na areia Ou construir minha casa na rocha que é Cristo Eu tenho duas opções Ser como Caim ou ser como Abel Caim foi pelo for, pela força do braço dele Abel pelo sacrifício do cordeiro Eu tenho duas opções Ser como um dos filhos, o mais velho ou o mais novo, ou olhar para o pai da história do filho pródigo e entender que o pai me ama. Está vendo que toda a história da Bíblia vai ser sempre assim, a justiça própria. Gente, a Bíblia diz que Deus rejeitou a Esaú e escolheu a Jacó. Esaú era o mais belo, o mais forte, o mais capacitado, aquele que merecia. Jacó? Quem era Jacó? Eu expliquei aqui ontem. Deus aceitou Jacó, rejeitou Esaú. A Bíblia inteira vai mostrar isso para você: que você sempre vai ter duas opções: fazer para receber, ou fazer porque você já tem tudo em Cristo. Fazer para ser abençoado, ou dar a sua vida como Cristo deu a vida dele por você, sabendo que você já é abençoado em todas as áreas. Gente, Paulo diz assim. Não me envergonhe do evangelho de Jesus. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A nossa única opção, eu prefiro acreditar assim, é colocar a confiança em Cristo. Porque aquele que confia na carne, aquele que confia no homem, é o mais miserável de todos. Maldito o homem que confia no homem. Se confiarmos na carne, seremos os mais miseráveis desse mundo. Mas quando colocamos a nossa confiança em Cristo, o favor de Deus flui sobre nós. E nós no final podemos dizer, foi Ele quem fez. Porque dele, para Ele e por Ele são todas as coisas. Amém? Vamos ficar de pé.